0: 12 horas com 34 minutos, 31 um graus de temperatura. Boa tarde. Está no ar aqui pela Tapejara FM cento e um, cinco, a segunda edição do Tapejara Notícias desta segunda-feira, 12 de dezembro de 2022. Tempo solarado, muitas nuvens em Tapejara e você confere agora os principais destaques desta edição. Júri por tentativa de homicídio acontece hoje em Tapejara junta -se de serviço militar e confecção de carteiras de identidade terão recesso em Agua Santa. Alunos de Cochilha participam do projeto Crescer Jovem. E bandido comete assalto à mão armada em residência no centro de Passo Fundo. Tapejar notícias notícia, segunda edição, tem oferecimento da Cotapel. Tem novidade no programa de pontos Cotapel. Além de somar pontos na compra de insumos, a partir desta safra de inverno, a campanha irá contabilizar pontos para a entrega de grãos das quatro culturas que trabalhamos: soja, trigo, milho e cevada. A cada saca entregue em uma de nossas unidades, o produtor soma um ponto. São mais de 25 opções de prêmios incríveis te esperando. Então vem logo deixar seus grãos, somar pontos e trocar por televisores, celulares, ar-condicionado e muito mais. Para mais informações, entre em contato com a unidade Cotapel mais perto de você. Cotapel, ao lado de quem produz. Produtos Agrícolas. 12 horas com 36 minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta segunda-feira. Soja 177 reais com centavos, milho 84 reais e o trigo pão PH 78 ou mais 88 reais. Com as mudanças climáticas globais, os produtores de soja têm se deparado com novos problemas na lavoura. Esses têm resultado em grandes prejuízos econômicos. Um deles, formação de sementes esverdeadas, em contraste com as de coloração amarela próprias para comercialização. Esse fenômeno é causado pela retenção de clorofila na semente e no grão em função de variações climáticas nas lavouras, como a ocorrência de temperaturas extremas e a falta de chuva no período de desenvolvimento da semente de soja. Além disso, há fatores genéticos, como explica Edivaldo Aparecido Amaral da Silva, professor da Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Estadual Paulista, Campus de Botucatu. O problema da semente verde causa 10% de perda na produção de soja por ano, representando 36 milhões de toneladas perdidas do grão e 12 bilhões de dólares de prejuízo econômico anualmente. Por meio de um projeto selecionado para uma das chamadas conjuntas lançadas em bioeconomia, o pesquisador estabeleceu uma colaboração com colegas de uma universidade dos países baixos e também com a Embrapa Soja com o objetivo de avançar no entendimento dos mecanismos básicos associados à degradação de clorofila nas oleaginosas um dos principais fatores limitantes para o desenvolvimento de soluções para o problema da semente verde o projeto resultou no desenvolvimento de marcadores moleculares Informe Econômico 12 horas com 38 minutos, trazendo informações e cotações do mercado econômico. Neste momento na bolsa de valores, o dólar comercial opera 5 reais com 30 centavos, dólar turismo 5 com 46 e o euro R$ reais com 60 centavos. Uma nova rodada de pagamentos do Auxílio Brasil e do Vale Gás começa nesta segunda-feira. Os primeiros a receber são os beneficiários com o número de identificação social Unis com final 1. Segundo o Ministério da Cidadania, serão pagos mais de 13 bilhões de reais a 21,6 milhões de famílias beneficiadas, com um benefício médio de 607 reais com 14 centavos. O mesmo grupo também recebe o Vale Gás com valor integral do botijão de 112 reais. Para este benefício, pagamento atinge 5,95 milhões de famílias. Os pagamentos são feitos pela Caixa Econômica Federal. Os demais beneficiários recebem até o dia 23 deste mês. O Auxílio Brasil é destinado a famílias em situação de extrema pobreza. Famílias em situação de pobreza também podem receber desde que tenham entre seus membros gestantes ou pessoas com menos de 21 anos. O beneficiário pode ligar no fone 121 do Ministério da Cidadania para saber se tem direito ao Auxílio Brasil e ao valor que deve ser pago. Previsão do tempo: 12 horas 39 minutos e meio. Temperatura oscilando entre 30 e 31 graus. Após uma semana com temperaturas acima dos 35 graus em parte do Rio Grande do Sul, os próximos dias prometem ser menos tórridos. De acordo com a clima-tempo, a, a massa de ar polar que cruza o estado neste começo de semana não terá força suficiente para derrubar drasticamente as marcas nos termômetros. Os prognósticos indicam que boa parte de hoje, segunda-feira, ainda será de temperaturas altas e sensação de abafamento no estado. A máxima de 37 graus será registrada em Uruguaiana, fronteira com a Argentina, onde ainda não chove, enquanto em Erechim, no norte, é previsão de chuva, com boa parte, assim como boa parte do estado, alcançando 28 graus de temperatura. Quem está no litoral também poderá aproveitar a praia mesmo com chuva. Temperaturas ficarão entre 31 e 33 graus mesmo com a chuva. Em Tapejara, segunda-feira amanhecer com tempo solarado, previsão de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Uma precipitação acumulada de 20 milímetros e as temperaturas podem alcançar os 32 graus. Para a manhã terça-feira, sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, noite com poucas nuvens. Variação térmica será entre 20 e 35 graus, Destaques de Tapejara e região, 12 horas com 41 minutos, 31 graus de temperatura. Teve início na manhã desta segunda-feira, dia 12, no Fórum da Comarca de Itapejara, o julgamento de acusados de tentativa de homicídio contra Anderson Cleito da Silva, ocorrido em 2017 em Itapejara. O crime aconteceu no dia 2 de setembro, onde Anderson foi alvejada por dois disparos de arma de fogo. Segundo o processo, os réus de Josefer Michel Martins de Oliveira, 26 anos, e Paulo Roberto Mendes Macedo, de 43, são acusados dos disparos. Josefer ficou por um pouco mais de um ano recolhido ao presídio e Paulo Roberto ainda está preso. Eles estão sendo acusados de tentativa de homicídio. O júri está sendo presidido pela excelentíssima juíza, a doutora Núbia de Miranda Frias de Oliveira. Atua na defesa do réu. Josefer, doutor Neuri Domingo Coser, e no do réu Paulo, doutor Gilberto Meleiro. Na acusação dos réus está o promotor de justiça, doutor Márcio Esquenato. Música Secretaria da Administração de Água Santa informa que não haverá atendimento no setor da Junta de Serviço Militar e na confecção de carteiras de trabalho e carteiras de identidade do dia 20 de dezembro até o dia 1 de janeiro de 2023. Voltando aos atendimentos no dia 2 de janeiro. Secretaria orienta que quem precisar dos atendimentos vem até o setor até o dia 20 deste mês. Posterior a dia 20, em caso de urgência, a pasta pede que todos se dirijam para a recepção no segundo andar do centro administrativo de Água Santa ou ligue no telefone 3348-1080. Durante o segundo semestre do ano letivo de 2002, nove, 2022 melhor dizendo, nove alunos das turmas de sétimo e oitavo ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pantaleão Tomás de Cochilha participaram do projeto Crescer Jovem em parceria com o Cicred e Bilab. No início deste mês, estudantes participaram do encerramento do projeto com as demais escolas envolvidas. No projeto, foi desenvolvido um protótipo de um sensor de movimento no portão de entrada da escola Pantalhão Tomás. O objetivo, agilizar o funcionamento do fluxo de alunos e funcionários no horário de entrada e saída da escola. Durante o período de entrada e saída, todos os alunos e funcionários... Os... Com, a, com os alunos e funcionários, o sensor irá funcionar automaticamente. Nos demais horários, estará ligado para desligado para controlar a entrada das demais pessoas. A administração de Coxilha, através da Secretaria de Educação, parabeniza todos os alunos envolvidos no projeto. 12 horas com 44 minutos, temperatura oscilando entre 30 e 31 graus. Um assalto à residência foi registrado em Passo Fundo na madrugada dessa segunda-feira, dia 12. O fato aconteceu na rua Capitão Araújo, no centro. Um criminoso, com uma camiseta escondendo o rosto, pulou o muro de aproximadamente dois metros e entrou em uma casa para cometer o crime. O homem rendeu a moradora e o seu filho. Munido de uma arma de fogo e com falsas falas calmas o bandido exigiu que a vítima entregasse seu celular e dinheiro. Audacioso, ele fugiu levando o celular e mais de 500 reais em espécie. O caso foi registrado e deve ser investigado pela polícia civil. Também nessa madrugada, por volta das 6h30, um homem foi flagrado tentando assaltar uma mulher na portaria de um prédio também na rua Capitão Araújo. A comunidade pede ajuda para mais segurança naquela região. Um erro na contagem geral de pontos do Enarte fez o troféu Marca Grande ser devolvido pela 13ª Região Tradicionalista. Após recontagem, a maior pontuação entre todas as categorias foi para a 18ª Região Tradicionalista de São Gabriel, sendo que a cuia de ouro repassada aos vencedores verdadeiros durante posse dos coordenadores regionais e do presidente reeleito Manuelito Savaris, no último sábado em Porto Alegre por hora, o MTG não emitiu nenhum comunicado pelo equívoco. O Enarte, neste ano, deu prejuízo, segundo o relato do presidente, conselheiros e coordenadores regionais do movimento. Em o um alto preço cobrado pelo acesso ao parque, foi capaz de garantir saldo positivo ao evento, que teve pouco público e muitas queixas dos competidores. Na tarde da última sexta, a Erechim foi contemplada com o selo Migracidades, aprimorando a governança migratória local no Brasil, fruto de parceria entre a Organização Internacional para as Migrações, a Agência da ONU para as Migrações e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, com o apoio da Escola Nacional de Administração Pública. Na prática, significa que o município cumpriu uma série de requisitos e atende pessoas migrantes no fluxo de trabalho. Dentre as ações... A Secretaria da Assistência Social atende famílias migrantes, acompanha a inclusão nos serviços públicos municipais e a emissão de documentos necessários para estabelecimento no país, dentre outras ações. O reconhecimento foi celebrado pelos gestores públicos municipais e que tem o objetivo de capacitar atores locais, impulsionar o diálogo migratório, certificar o engajamento dos governos em aprimorar a governança migratória e dar visibilidade às boas práticas identificadas nos estados e municípios brasileiros. A certificação com o selo Migra Cidades 2021 é um reconhecimento importante e que dá visibilidade ao trabalho que os governos participantes vêm realizando. O processo envolveu a construção de um diálogo de diagnóstico para a governança migratória local e a definição de prioridades que serão trabalhadas e monitoradas. O objetivo é contribuir para a construção e gestão da governança migratória local de forma qualificada e planejada. Erechim, sendo... Selecionada entre as demais cidades do Brasil como município ao qual possui mecanismo para orientar e ajudar os migrantes que aqui chegam, é sem dúvida uma cidade para todos, comemorou a secretária da assistência social, Clarice Moraes. 12 com 48, 30 graus de temperatura. No início do mês de novembro, ocorreu o rompimento de uma barragem localizada no rio Taquari Mirim, no distrito Sede Independência, entre Marau e Passo Fundo. Em entrevista, o proprietário do Espaço Paul Lazer e Eventos, antigo Camping Paul, Luiz Antônio Paul, explicou que a represa foi construída há mais de 60 anos. A edificação do local é mista, que possui vigas de concreto e pranchas de madeira, que acabaram se deteriorando com o tempo. Mês passado, essas pranchas se romperam, o que veio a ocasionar um esvaziamento lento e gradativo da barragem. Nenhuma propriedade chegou a ficar alagada com o rompimento. Segundo Paul, após o acontecido, os moradores do entorno, que com o passar dos anos se adaptaram com a represa, se sentem desamparados, pois os órgãos competentes não têm dado a atenção devida após o rompimento e eles temem que nada seja feito. Ele também lamenta os prejuízos ambientais que esse fato gerou, já que a extensão do rio é de aproximadamente 4 quilômetros e, até o momento, nenhum dado foi levantado por órgão competente sobre o impacto. A esperança, conforme Paul, está nas mãos do promotor de justiça Dr. Paulo da Silva Cirne, que, nesta semana, comunicou que o Ministério Público efetou contato com a CEA e a Fepan para ter um posicionamento sobre as medidas que serão adotadas pelos órgãos. Segundo o promotor, a demanda foi solicitada com urgência para definição do caso. Na noite de ontem e domingo, ocorreu um furto em passo fundo de um veículo HB20, placa AXV3G08, padrão do Mercosul, emplacado em, caseiros de, emplacado em Sertão, de cor azul. De acordo com informações, a vítima participava de um evento no centro de eventos Aspen, quando por volta das 11:30 da noite, sua amiga percebeu que haviam furtado sua bolsa de cima da mesa. Imediatamente comunicou a segurança do local, uma vez que o interior da mesma estavam as chaves do veículo e esse estava estacionado na parte interna do local. Neste momento, a vítima relatou que o comprovante do estacionamento do interior do evento estava em seu carro e se deslocou até onde havia deixado, momento em que foi para fora e visualizou o carro deixando o local. A vítima chegou a gritar, mas o veículo saiu em alta velocidade. Não foi possível identificar quem estava dentro do veículo, pois o automóvel possui vidros escuros. Quem tiver informações do veículo deve entrar em contato com a Brigada Militar ou através da Polícia Civil.